0: 听理想，声音的教养。打卡成功。你好，我是看理想音频部的实习生维安，今天是我在看理想实习的第七十三天。现在是北京时间晚上的七点十三分。你刚才听到的声音呢，是我在下班打卡。今天呢 ，leader 给了我一个任务，让我为大家做一期电台节目。呃，我已经差不多构思好了，等我到家我就分享给你。我租的房子离上班的地方只有五分钟。但代价是，它只有十平米多一点。不过，这对于一个差不多毕业的实习生来说，已经很不错了。现在，我正在我的小房间里为大家录制我的第一期电台节目，也是我在看理想实习的第一篇音频日记。我想分享的是一个普通实习生和看理想的故事，一个年轻人和理想的故事。我选择的第一个话题就是关于理想和现实，这也是我现在和我的同事和我的朋友常常聊起的话题。在去年的十一月，我在看理想的公众号上看到了实习生的招聘信息，非常激动，于是忐忑地发了一封求职信，洋洋洒洒地写了两千多字。我还记得我信的末尾是这样写的：“我是个南方姑娘。”我想去北京看雪，想去看你们，想去看理想。今年的一月底，我如愿来到北京，来到这里。但工作了两三个月之后，我忽然发现我好像看不到理想了。我并不是说这里不够好，相反，我在这里看到了很多业内优秀的前辈和老师。他们看上去就像大学生那样年轻而充满活力，但实际上他们平均比我年长六到七岁。这意味着我们在工作里或许没有代沟，但生活里、观念里有。他们的生活或许并不轻松。处于一个稳定且缓慢爬坡的过程，但我觉得我不是。临近毕业，前路迷茫，双脚踏在云端，看得到美景，却总觉得不踏实。隔壁办公室里有一个和我年纪差不多的实习生，他毕业于211985的名校，我们常常在一起玩他来北京不过半年，却在这半年的时间里快速的成熟老去。当然，我说的是心理上的。他每天的生活比我要累很多，两个小时的地铁站着上下班，长时间面对电脑，全身酸痛。下班之后也只会瘫在床上，周末哪儿都不想去，因为真的太累了。到了毕业的时候，周围很多同龄人大多有了新的归宿和出路，或许是继续读书，或许是签好了三方的工作合同。但他不一样，他说自己留学的申请被拒绝，认识八年的男朋友提出了分手。他告诉我说，他今年不过二十三岁，就觉得自己已经老了。我们时常一起去吃饭，一次是吃椰子鸡，一次是吃猪肚鸡。这不仅仅是口味上的念旧，也因为我们逐渐放弃了香辣的火锅，转而选择那些养生的食物。带着南方口音的服务员极力推荐我们尝尝新款的饮料，我们一看菜单要四十多块钱，就连忙说不用了不用了，我们喝水就够了。心照不宣的都明白彼此的经济条件也并不宽裕。坐在眼前的他比我来得早，得以见过几场北京的大雪。他说自己刚来的时候被这里的文化和艺术迷得眩晕，每天都觉得自己是新的，是不一样的。但时间久了，就会发现，任何工作其实都是一份工作而已，它无法满足你所有对未来的期待，哪怕是你真正喜欢的东西，当它变成了你的工作，真的就会有些无聊。身边有很多比我们大的同事，他们大多不是北京本地人。在这个城市里，不是北京本地的人一抓一大把，大家都在打拼，都在忙，都在忙着挣钱，都在忙着实现自己所谓的梦想，大家都在这座最繁华的城市里消耗着自己的时间。我明白他的感觉，就像一只长期被困在水里的，忽然被卷上岸的鱼，从来都没有那么丰富的空气，于是大口大口的贪婪呼吸，直到。呼吸不过来，发现自己其实不能够完全的暴露在空气中，于是开始变得萎缩和无力。我看过他写的东西，或许有些悲观，但绝对感同身受。他说：“可能五年之后、十年之后，我还是这个屌样，在北京没有户口，买不起房。”拿一份还算过得去的工资，然后灰溜溜地回到自己的家乡，过着曾经不屑一顾的生活。我不知道看理想的读者里有多少和我年纪差不多的年轻人，在大城市里求索挣扎。曾经我们还在学校那会儿，特别相信理想这种东西，觉得只要我努力了，就可以成为我想成为的人。但现在，我对于理想的理解是。我们的努力是为了让自己不要平庸的那么难看罢了。那年轻人就安贫乐道我觉得不是安贫乐道，我觉得还是有一个时代的差距。就是说，我觉
1: 得在你们生活的这个时代，你知道这个按部就班的生活，它是能够给你提供一种你想象当中的中产的生活也好，有房有车也好，有单位也好，你
0: 只要熬年头，你只要熬年
1: 头就够了。但是我觉得现在时代不一样了，我现在也忽然意识到，我原来以为这个一眼望得到头的生活是一种平庸的生活，是一种很可怕的生活。但我现在忽然发现，对很多年轻人来说，一眼望得到头的一种生活，是一种特别有安全感的生活，是一种很奢侈的生活。就我忽然发现，其实我们原来以为平庸的生活，它本来应该是一条康庄大道，就是所有的这个人都可以走，只要你按部就班的去完成社会规定的。我现在发现这是很奢侈的，你必须要么就非常非常努力，<对>要么就非常非常聪明，哦、你才能勉强过上一种平庸的生活。明白了，就是所以是,是那现在这个意思是，维持现状都没安全感。
0: 我时常开着弹幕看《圆桌派》，刚才的那段音频出自于《圆桌派》关于跳槽的那期。蒋方舟在节目里说：“现在的年轻人必须非常努力，才能过得上平庸的生活。”不知道为什么，好些观众貌似不太喜欢蒋方舟，总在弹幕里说他这儿不好那不好。但那天蒋方舟在节目里说出这一句，有些消极的观点。却有很多人夸他，夸他说得很对，夸他说得很好。其实说实话，我觉得小方舟说得挺好的，他的挺多观点都是当下年轻人的心声。只不过，这样的想法或许在一些真正经历过生活磨难的人面前，就显得有些矫情和用力了。前一段时间看理想办了一个室内生活节。出了一款和漫画家杨学德合作的马克杯，上面有插图，也有一个大大的看理想的 logo， 是两个并排的实心圆形。我刚开始以为那只是一双眼睛，有次在某篇采访里才得知那其实是两个望远镜的镜片，于是我更喜欢了。我们的 slogan 叫做“看见另一种可能”。道长也在上课的时候和大家解释过公司名字的由来。Utopia， 它原来意思指的就是乌有之邦嘛，就不存在的一个地方。嗯嗯。嗯所以乌托邦是不存在的地方，对不对？所以 “topia” 这个字一出现，懂英文的内行人他就会知道，指的就是这个意思了，就地方，一个地方。嗯、那前面 v i x 是什么呢？嗯、在拉丁文对应的就是 v i x 就是看 ，visual。对不对？所以我们就把 vis 跟 t o p 拼起来，就是看得到的地方， uh huh. 看见了一个地方， uh huh. 是这样的一个意思。Uh huh. 说真的，我觉得看理想是个很好的公司，因为它一直在保护这个社会上正在失去的、正在被我们渐渐遗忘的某一种星星。我不止一次的在朋友圈里，在同学聚会上，在微博上，在各种各样非正式的场合上用“我司”带着这里。能够成为这里的实习生，我是发自内心骄傲的，因为我是一千零一夜的粉丝，是圆桌派和局部的粉丝。从前我还是一个观众的时候，我会把这里给神话，觉得这都是一群不问结果的年轻人，充满绝对的理想。他们每天都会觉得非常快乐。当我来到看理想之后，我发现不是的，他们其实也会沮丧，也会抱怨，也会时常看不到出路，也会怀疑自己的选择，但他们一遍又一遍的坚持下来。来到这里之后，我不再遥远的观望理想这一类虚妄的宏大词汇，只是学着他们一样，认真的投入到每天的工作中，发现所谓的理想被解构之后，不过是一个又一个沉闷而平凡的当下而已
1: 。sweet won't jane Won。mary lay？ you
0: 制造理想的人，或许并不是因为他们充满幻想而期待，而是因为他们依然有些固执，依然有些天真，相信这种东西是必然存在的，所以他们愿意在这种日常琐碎里继续造一个玫瑰色的美梦。
1: Mr. Young made me cry, and all colors of the rainbow fell in my eyes. I lost my mind long ago. Down.